0: Fala pessoal, esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo que a gente falou sobre a autorregulação. Caso você ainda não tenha ficado por dentro de tudo que vai acontecer em 2020, primeira coisa, assista o primeiro vídeo, entenda quais são as mudanças que vão acontecer para depois você vir para esse vídeo que é onde a gente vai continuar é, o assunto agora um pouco mais aprofundado, um pouco mais com detalhes do que realmente vai acontecer. Mas antes de tudo o que ficou muito claro é que a intenção da autorregulação é trazer mais segurança para o cliente, mais segurança para o banco, mais segurança para os órgãos de fiscalização e também mais segurança para aqueles correspondentes que realmente vivem desse mercado e querem esse mercado cada dia mais saudável. Primeira coisa nós vamos falar sobre esses três tópicos que são algumas mudanças que elas tendem a acontecer para 2020 com essa autorregulação. Essas mudanças, elas são basicamente da parte mais administrativa da empresa. Então, a gente vai conversar sobre elas para vocês entenderem o que realmente a autorregulação está buscando com essas mudanças. O primeiro ponto é a base de Corbans, ou seja, a base atualizada das informações de todos os Corbans. O que seria isso e qual a intenção disso? A intenção dessa base atualizada de correspondentes é realmente dar um parecer para todos os bancos e todos os órgãos de fiscalização de como está sendo a operação daquele Corban na prática. E diferente do que a gente imaginava, as penalizações que estão previstas na autorregulação elas não vão ser feitas somente para aquele agente certificado, mas sim para o correspondente que liberou o acesso àquele agente certificado. Qual será o efeito prático dessa medida? O efeito prático disso é que toda promotora, todo correspondente bancário, ele vai fazer uma triagem, ou seja, uma análise muito mais criteriosa daquele agente certificado que está utilizando a subsenha para operar abaixo do código dele. Afinal, as penalizações que acontecerem por fraudes, contestações ou qualquer outra situação, elas vão penalizar diretamente o CNPJ que está cadastrado lá dentro do banco. Logo, aquele correspondente que fica pulando de galho em galho, buscando uma promotora diferente, lesando cliente, lesando promotora, lesando instituição financeira, a tendência é que ele tenha maior dificuldade de se manter no mercado, justamente pelo critério que as promotoras vão adotar para liberação de acessos, subsenhas e afins. Em resumo, aquele correspondente picareta, ele vai ter várias portas fechadas, e isso tende a melhorar para quem realmente trabalha corretamente no mercado. E mediante a esse assunto da base de corbanas atualizadas, a gente entra no segundo assunto, que é o subestabelecimento. Há um caminho natural de todo mundo que tem o código master começar a subestabelecer os seus parceiros. Isso por quê? Porque fazendo o subestabelecimento vai deixar bem diferenciado o que é a operação de um CNPJ e do outro CNPJ. Então, não vai haver vínculos entre as operações desses dois CNPJs. Logo, você, como subestabelecido, você não vai precisar se preocupar se aquela empresa que você está vendendo, ela está tendo um grande índice de contestação, de fraudes. Por quê? Porque o que vai monitorar a sua empresa vai ser o seu CNPJ e o seu cadastro. Então, vamos falar agora e reforçar quais são os pontos positivos de você trabalhar subestabelecido, ou seja, você ter o seu cadastro diretamente lá no banco. Não é de hoje que nós falamos que a forma mais qualificada, a forma mais segura de você estar tá operando no mercado de correspondente bancário é subestabelecendo a sua empresa. A empresa ela passa a existir lá dentro do banco, passa a ter atendimento dos gerentes regionais, traz uma maior segurança operacional e também algumas liberações que você como subsenha você nunca vai ter, você também vai poder contar com o suporte de cada instituição financeira. Além de tudo, você tem uma segurança financeira muito maior, porque a sua empresa passa a existir diretamente ao banco. Então, você não vai precisar do intermediário para receber os seus valores. Em resumo, aquele CNPJ que está subestabelecido, ele passa a ser dono do próprio nariz. Nesse primeiro momento, a autorregulação, ela não está impedindo ou não está exigindo que todo mundo esteja subestabelecido. O modelo de subsenha, nesse primeiro momento, ele vai continuar existindo. Em contrapartida, o modelo de subestabelecimento ele é o modelo mais profissional de se trabalhar no mercado. Então, independente da autorregulação, eu acho que vale a pena a análise de se subestabelecer para continuar com segurança no mercado. Afinal, se você analisar friamente todo o correspondente que faz uma operação para um banco, ele deveria ter um contrato de prestação de serviço com esse banco. E é isso que o subestabelecimento representa. Também nós acompanhamos nesse último mês a ação de fiscalização do PROCON. Nessa primeira fiscalização foi algo super tranquilo. Foi fiscalizado os pontos mais básicos de um correspondente bancário e provavelmente os próximos atos de fiscalização vão ser focados a parte documental, parte de contratos com o banco, parte fiscal, emissão de notas, então, ou seja, o mercado está se profissionalizando, e você precisa profissionalizar a sua empresa e deixar ela totalmente legalizada para que você não tenha dor de cabeça no futuro. Referente ao assunto de subestabelecimento, quando nós conversamos com alguns empresários referente a essa situação, são duas as objeções principais sobre se subestabelecer junto ao banco. A primeira delas é a necessidade de emissão de nota fiscal para recebimento do seu comissionamento. Esse ponto, nem sempre ele é corretamente analisado pelo correspondente bancário. O correspondente bancário, ele muitas vezes ele acredita que por ele receber a sua comissão à vista, ele está tendo uma vantagem, porque ele não está emitindo nota. Em contrapartida, depois a gente vai conversar sobre isso, geralmente a comissão que chega à vista para aquele correspondente já está calculado um percentual de imposto muito maior do que ele iria realmente emitir. Mas para esse ponto, tem uma saída também. Alguns bancos, eles permitem que mesmo você estando subestabelecido lá dentro do banco, você esteja operando no seu código master, aquela empresa pode parametrizar todos os seus ganhos para a sua empresa master, ou seja, não necessariamente ela vai precisar emitir a sua nota para receber o seu comissionamento. Pode ser parametrizado todo no código master, o código master vai emitir a sua nota e vai pagar o comissão para aquele subestabelecido. Mas qual é a diferença? A diferença é que a qualquer momento, quando você precisar que aquele recebimento caia diretamente para a sua empresa, você pode mexer nessa parametrização e passa a receber direto do banco. O segundo ponto é que até hoje no mercado, os correspondentes, eles são acostumados a receber sua comissão toda à vista. E a diferença é que quando você está recebendo diretamente do banco, o banco vai te pagar conforme a regra do Banco Central. E na regra do Banco Central, você não vai receber toda a sua comissão à vista, você vai receber uma parte à vista e uma parte parcelada através do diferido, que é no prazo do contrato. Mais para frente, nós vamos falar especificamente desse assunto. E para o correspondente, ele poder receber a sua comissão totalmente à vista, ele vai ter que fazer uma antecipação dos seus diferidos, ou seja, ele vai criar um endividamento lá dentro do banco e muitos correspondentes não querem esse endividamento. Existe também uma saída para esse ponto. Da mesma forma que você pode parametrizar todo o seu ganho para a empresa master, você pode também parametrizar o flat, ou seja, a comissão à vista, para cair diretamente para você. O diferido pode ficar parametrizado no código master e quem vai fazer a contratação da sua antecipação para você receber à vista vai ser a empresa master. Logo, você vai estar com a sua separação de carteira, tudo certo, tudo correto, mas a antecipação, quem vai estar contratando vai ser o seu código master. Então, esses são os dois pontos principais que os correspondentes acham de problema na hora de subestabelecer. Em contrapartida, os dois existe uma solução fácil para que você esteja todo legalizado no mercado e não fique com esses dois pontos que podem ser problema para sua operação. Então eu devo me subestabelecer com todos os bancos? Com certeza não. Na verdade é, muitos bancos eles têm um, um critério muito grande na hora de subestabelecer uma empresa. Então você não vai conseguir se subestabelecer em todos os bancos. E também tem a questão principal que é a manutenção mínima de produção lá dentro daquele banco. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha uma operação com um banco muito pequena, você alguma coisa você passa naquele banco. Vale a pena você se subestabelecer com ele para daqui três, quatro meses você perder aquele código por falta de produção? Não. Então você vai subestabelecer com um, dois, três bancos, os bancos principais da sua operação e, principalmente, na minha opinião, os bancos que paguem um volume de carteira melhor na hora de você passar uma produção para aquele banco. E o último assunto, referente a essa parte mais administrativa do que vai mudar na autorregulação, é referente à certificação bancária. Hoje já tem uma exigência que para ser criado um login de digitação dentro do banco precisa ter um agente certificado. A mudança da regra para o ano que vem é a exigência que toda a equipe daquele correspondente bancário que estiver ofertando crédito vai precisar ter certificação bancária. Isso significa que toda a sua equipe vai precisar ter certificação. Se você tiver uma equipe de cinco colaboradores, cinco colaboradores precisarão ter a certificação bancária mais ou menos como se funciona hoje com os bancários mesmo, né, que trabalham dentro da agência bancária. É obrigatório que ele tenha a sua certificação. É uma certificação mais específica, mas todos eles têm a sua certificação. Essa mesma regra passaria a valer para correspondentes bancários. Mas eu vou falar o seguinte, essa situação ela não é tão fácil de fiscalização. Então, eu acredito que aí a gente tenha um tempo para padronização dentro dessa regra. Porque um dos pontos da autorregulação prever uma empresa terceirizada para essas fiscalizações. Então, eu acredito que só vai ficar fácil uma fiscalização nesse ponto a partir do momento que essas fiscalizações passarem a acontecer de uma forma efetiva. Então, encerramos aqui esses três pontos que mexem principalmente na parte administrativa e agora nós vamos entrar na parte financeira, as mudanças que vão acontecer da parte financeira.